Ser consciente de lo que se dice, cómo se dice y el efecto que tiene puede ayudarnos a reducir conflictos y dificultades. Esto es Conversaciones Conscientes. El espacio para indagar diversos temas y juntos despertar la conciencia. Conversaciones Conscientes. La salida es hacia adentro. Bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de conversaciones conscientes, muy contentas de estar aquí con ustedes. Yo soy Lu Moreno y Carol González, ¿cómo estás? Carol? Hola, muy bien Lu, muchas gracias. ¿Cómo están todos por allá escuchándonos? Estamos muy contentas de estar aquí una vez más, nuevamente. Sí, sí, nos encanta estar aquí con ustedes, nos encanta que nos compartan, que nos comenten. Ya saben, les recuerdo que estamos ahorita en Facebook Live, nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. Este, pues si algo les resuena, si quieren agregar un comentario, por ahí les vamos a tener una dinámica también para que estén súper, súper atentos, porque les tenemos un regalito para, bueno, en un ratito más les platicaremos eso. Este, y bueno, muy contentas de nuestro invitado del día de hoy, Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Lu, buenas tardes. Gracias Hola, por tardes. tomarte el tiempo gracias, y el gracias. espacio de estar aquí presente con nosotros. A ustedes de la invitación. Muy amable de venir, la verdad. Este, pues bueno, entremos aquí al, tem al tema de hoy, que es el amor propio. Es un gran, gran tema. Este, y pues por ahí Juan Pablo había compartido algo en su Instagram y yo le dije, vente a hablar de eso porque está muy padre. Gracias, gracias, gracias. Este, y pues bueno, quisiera preguntarles a ustedes primero que nada, ¿qué es el amor propio? ustedes. Por y favor. también, eh, quien quiera comentar, ya saben que, por favor, este... Digo, estamos, estamos, siento yo, en, en conversaciones conscientes en este espacio, de alguna manera, abordando ese tema, platicando sobre eso, ¿no? Creo que todo tiene que ver un poquito con eso, pero en lo, en, sin embargo, en lo personal, o para mí, Siento que el amor propio ha sido eh, el autoconocimiento, el echarme esa mirada hacia adentro y la aceptación de, de, de la totalidad de, de las dos partes, de la dualidad que existe dentro de cada uno de nuestros seres, ser, este, el, el poder ver y abrazar la luz como también verte ante esa obscuridad y esa parte de ti que a lo mejor muchas veces resistes como poder abrazarte en esa totalidad, para mí eso es el amor propio y estar como en esta constante búsqueda de, de ir adentro, de, de escucharme, de, de, de conocerme y sí, como de darme esos espacios conmigo mismo, de, de entender que, que yo soy quien comprende mejor 
toda mi vida, ¿no? Y cada, cada cabeza es un, es un mundo. Entonces claro. nadie más que tú comprendes eso mejor. Sí, qué bonito, Carol. Me, me gustó. Ajá. Me Sí, me encanta eso que, o sea, lo que dices de la aceptación. O sea, creo que definitivamente el amor propio va con el, la aceptación de, de la uno. Mano. Creo que a veces uno puede pensar que el amor propio, amarse a uno mismo, es estar como que feliz y contento todo el tiempo y como que amándote todo el tiempo y estando así como eufórico. Chiqueándote, dándote todo. Ajá. No y obviamente, como menciona Carol, está este dualismo, está nuestra sombra y que no siempre nos encanta voltear a ver para allá. Este, pero es esa aceptación de ese lado también, ¿no? O sea, claro. de que si estoy enojada, si estoy de malas, es como... Este, hoy hoy leí por ahí un post que decía algo como todas las emociones hay que tratarlas como sobre todo estas que no nos encantan tener así como tristeza, enojo, así hay que tratarlas como un niño chiquito entonces y cuidarlas como un niño chiquito no entonces es eso, es también voltear a ver esos lados y, este, y abrazarlos también claro, claro, sí, bueno yo entrando así como un poquito en contexto de aquella publicación no por la cual estamos por acá de este lado cuenten que era porque yo me la perdí fíjate que había tenido en la semana en días pasados previo a esa publicación eh, hay conversaciones interesantes no con respecto a mmm, literalmente no a lo, a lo a lo bueno y lo malo que nos constituye como, como personas pero que realmente en, en el desarrollo de la vida de cada uno, de cada individuo, o sea, hay momentos de adversidad, eh, sobre todo de confrontación con uno mismo, de cuando te ves al espejo y te reconoces más allá de lo vulnerable eh, que tienes defectos y que a lo mejor esos defectos no son precisamente mm, cualquier cosa, ¿no? Eh, que pueden ir desde un mal carácter, ¿no? hasta eh, quizás momentos más oscuros, ¿no? Para las personas que atraviesan momentos difíciles y que de pronto no sabes cómo, cómo manejarlos y de repente entras en reflexiones y dices, creo que aquí no lo hice bien, creo que aquí no me expresé de la manera, ¿no? Pero al final del día cargas con el sentimiento, cargas con la culpa, ¿sabes? Y hay de errores, errores, pero creo que lo más importante es que te puedas ver en el espejo y que puedas aceptar a esa persona que se equivocó y abrazarla en ese momento, ¿no? Porque realmente creo que ahí es cuando uno, mmm, si no es lo suficientemente comprensivo consigo mismo, o sea, se vuelve un yugo, ¿no? El ir en el día a día porque tú mismo te vas... Eh, Autodestructivo, ¿no? Sí, pues sí, sobre todo te vas este, rechazando a ti mismo, ¿no? Creo, creo que es como lo que, que era como la idea en general, ¿no? El expresar el hecho de decir, bueno, el amor propio es, es el verte al espejo eh, al, al día de una mañana difícil que a simple y sencillamente todo despiertas y no está chido y que te puedas comprender y que te puedas abrazar y que te puedas aceptar a ti mismo con todo y los defectos que tengas, porque necesitas aprender en, el, en la vida que tienes que serte leal a ti mismo, primero que nada, para poder seguirte desarrollando como ser humano, eh, espiritualmente, profesionalmente. Necesitas tener una buena relación contigo mismo. Necesitas caerte bien 
hasta cuando caes gordo, ¿no? Es por decirlo de, de alguna manera. Porque si no te aceptas tú a ti mismo, híjole, vas a... Pues creo que es una, es una batalla perdida, ¿no? El que todos los días estés intentando cambiar tu esencia, ¿no? O que rechaces esos, esos lados no tan agradables, ¿no? Por esta cuestión de sentimientos de pertenencia o de, de aceptación o de encajar, ¿no? Creo que es más importante tener la capacidad de aceptarse a uno mismo con las cosas malas, ¿no? Porque las buenas, pues ya las sabes. Digo, me encanta esto y se me viene una palabra a la mente que es como la humildad, ¿no? Se requiere claro. mucha humildad para poder ver y abrazar estas partes porque usualmente no, no queremos aceptarlas o verlas o mirarlas, ¿no? Claro. Hay, hay resistencia o, o hay un, una máscara que es como, no, pero yo no, ¿no? O sea, como... Claro, yo no fui. Ajá, yo no, yo no fui quien, quien hizo eso o culpar a otros, ¿no? O sea, claro. se requiere de mucha humildad para verse de esa manera y mucha aceptación y amor. Sí, las trampas del ego, ¿no? Claro. Como realmente eh, no somos plenamente conscientes de que existe y no somos plenamente conscientes de que uno de los principales trabajos del ego es hacerte creer que eres tú. Y que detrás del hacerte creer que eres tú, eh, pues el ego no sabe nada, pero nunca va a reconocer. Sencillamente siempre va a encontrar la manera de justificar en el exterior eh, lo que está mal para poder decir, este desplante fue adecuado, este mal comportamiento fue adecuado. ¿no? Entonces ahí es donde entra esta cuestión de la humildad, de saberse ver en el espejo y reconocerse así tal cual. Porque bueno, a nivel personal, a mí lo que me ha dejado a veces es que la vida cuando te quiere aleccionar, te da y te da y, y te da ahí una y otra vez como martillo sobre el, sobre el clavo. Y cada martillada es más dura, ¿sabes? Sí, justo me viene, me viene a la mente cómo uno comienza el camino del amor propio. Y también se me hace como que creo yo que puede ser similar a un camino como un despertar. Uh -huh. O sea, puede ser... Este... ¿Cuál sería tu definición de, de amor propio? Lo que es el amor propio. Pues lo que había comentado de la aceptación, que te la robé esa palabra, pero es que sí me resuena mucho eso y pues sí aceptarme en todas mis partes, ¿no? Claro. Y, y como menciona Juan Pablo, también aceptar el pasado que tuve y también abrazarlo. Y, me encanta o sea, eso de aceptar, pero no solo aceptar, sino también mirar, ¿no? Es como aceptar y mirar. Que si no miramos, o sea, al final pues no, no avanzamos de ahí, claro. ¿no? Ahí es donde viene la sanación para, para seguir creciendo. Sí, y entonces este el comienzo de un camino de amor propio, este o sea, creo que ahorita compartías un poco como que la vida te empieza a dar y dar y dar por el mismo, <ríe> en el mismo lugar, ¿no? Hasta o sea, que... Hasta, hasta que, que cedes, Ajá. hasta que explotas. Y digo, creo que los tres hemos vivido y probablemente la mayoría de la gente ha vivido esas situaciones claro. en las que dices, o sea, ya no puedo más y tiene que haber un cambio en mi vida. ¿no? Uh -huh. O sea, puede ser que ahí empieza un camino de amor propio. Que empiezas... 
Sí, bueno, yo creo que en el desarrollo de vida de las personas, digo, está la adolescencia, ¿no? Que es una etapa en la que puedes entrar como en bastantes dudas o inseguridades de, de ti mismo, de quién eres, ¿no? De lo que te conforma. Pero más allá de esas como crisis ¿no? existenciales propias de la edad, pues la vida te cuestiona todo el tiempo, ¿no? Y sobre lo que haces y crees que estás bien y que hasta cierto punto crees que te ha funcionado. Pero también llega un momento en el que esa fórmula no funciona y te pide que la cambies y te aferras y no la cambias. Y ahí es donde vienen los martillazos, ¿no? Digo, la, la conversación esta que tenía en ese momento hablaba... Eh, o sea, yo, re, yo mandaba un mensaje en ese momento, un texto que después de releerlo me pareció como interesante postearlo. No, no soy muy de hecho de hacer ese tipo de cosas, pero me pareció interesante comunicarlo, ¿no? Al final del día son cosas que te dices a ti mismo, ¿no? Mm, a mí en lo particular, digo, siempre he sido una persona de esta cuestión de estar reflexionando, ¿no? O estar interiorizando. Yo creo, bueno, todas las personas tenemos nuestros claroscuros y he tenido, no sé, los últimos meses como un tiempo de mucha introspección, sobre todo en esos aspectos de vida que dices, esto, esto que está ocurriendo conmigo, no me gusta y cómo me duele aceptar que he sido eso y no lo puedo tampoco agarrar y arrancarlo y deshacerte de él como si fuera un pedazo de basura que lo avientas al bote de la basura y te olvidas de él porque ahí está y que el principio para poder empezar a cambiar esos aspectos de tu persona que no te gustan es empezar por abrazar a ese individuo que no te cae bien y que eres tú. Sí, como, como ya no queda más, ¿no? Más que voltearte a ver a ti. O sea, como decías hace rato, ya no puedes estar culpando a los demás. Tienes que ir o sea, hacia adentro. Hacia adentro, Podemos ¿no? vivir toda la vida culpando a la gente alrededor, pero vamos a seguir viviendo, creo que dentro de una miseria o dentro de una tristeza o depresión o no sé cómo lo quieran llamar pero sí es hasta que uno empieza a verse y a, y a apapacharse en ese sentido de pues mira reconocer el error que es decir tener la humildad de decir he, he sido esta persona que ya no me cae bien que ya no me gusta vive conmigo no la he o sea, creo que entender esa parte es importante, ¿no? Para mí mucho era la palabra como ser gentil claro. conmigo misma porque existía esta otra dureza, ¿no? Uh -huh. Y entonces era cuando decías, no, yo ya no soy codependiente, por ejemplo, claro. ¿no? Era una parte que ya no quieres en ti, que ya la trabajaste, ya la sanaste, sin embargo, ahí existe, existe una parte del ego que aparece uh -huh. y... Y si uno mismo empieza como la resistencia, luego, luego, o sea, ya hay ahí como... Como una que lucha. No, no, ajá, una lucha y no estás aceptando en su totalidad. Y entonces era como, en lugar de ser dura y estar como, no, es que porque otra vez caí claro. en esa trampa, es como realmente ser gentil y empieza esta danza, ¿no? Contigo misma de la persona que, de esa persona que también existe dentro de ti y ya no quieres. Claro. Y la persona quien eres ahora o con la persona que estás tratando de construir al mismo tiempo. Esa danza en ir y venir y ser como abrazarte y 
Y pues somos humanos, ¿no? Sí, eres, eres la primera persona con la que tienes que ser empática, ¿no? Es contigo mismo. ¿no? Y, no te, y la verdad es que tampoco nos... Bueno, a nivel personal, pues no me educaron para darme cuenta de eso, ¿no? O sea, para tener ese tipo de diálogo interno, tener ese tipo de diálogo interno en el cual te sientas y te dedicas los 10, los 15 minutos del día, en la mañana, mediodía, en la noche, antes de dormir, y, y te dices, a ver, Juan, eh, pasa esto y que... Que procede, ¿no? Porque no te puedes engañar a ti mismo y llámale conciencia o llámale como quieras llamarle, en algún momento al final del día o al principio del día va a empezar y te va a tocar ahí y ahí va a estar toque, toque, toque hasta que le prestes atención, porque yo creo que es cuando vienen este tipo de como de consejos o de recomendaciones, ¿no? De abraza a tu niño interior, ¿no? A mí me sucede o de un tiempo para acá que de pronto recuerdo mucho el cómo era tu servidor de niño, ¿no? Y lo empezaba a comparar con el, con el Juan Pablo de la actualidad y decía, no, no me, no, no soy, o sea, no. ¿En qué momento del desarrollo de mi vida, o sea, dejé de ser ese, ese niño que yo sé que sigo siendo y que en algún momento llegó un adulto y lo suplantó y no lo, no lo deja actuar ni ser como es. Me explico, pero el niño está ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Claro. O sea, en, en uno mismo, ¿no? De que cambia. Digo, yo sé que pues sucede en la sociedad y suceden las expectativas y pues no sé, creo que... Yo siento que es como, o sea, justo esa adolescencia en donde vienen un montón de, o sea, cuestiones hormonales y demás que te están causando, o sea, te, te alejan como de esa esencia, pero yo siento que es parte de la vida para volver, como que tú solito vayas a encontrar tu camino nuevamente, como que nos tenemos que perder para, para a volvernos a encontrar, o sea, yo siento que va más por ahí, este, obviamente, pues, nos perdemos dentro de las influencias que podamos tener claro. y todo lo que escuchamos y, y eso sigue siendo hasta adultos, ¿no? Si no haces ese constante trabajo contigo mismo. Y platicando ahorita, me estoy dando cuenta de muchas respuestas de lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, decir, no tienes esas conversaciones contigo misma, realmente te pierdes, te pierdes claro. en lo que los demás te digan, este... Y, y te vas alejando nuevamente de lo que tú ya sabes que es verdad para ti. Claro. Sí, a mí me... Digo, ahorita que mencionas, por ejemplo, este tema de la adolescencia y la adultez, digo, en mi caso creo que esta parte de lo que me quedaba como a ver en retrospectiva, ¿no?, de, de mi vida era precisamente como ese momento en el cual... Eh, me convertí en un adulto con trabajo, responsabilidades, este, desarrollarte, o sea, buscar un crecimiento. Y como en algún momento, en los 20, alguien me dijo, ¿no? Este, ¿Quién tienes que ser en la vida? Para. ¿No? Y, y realmente esa, esa frase o esa oración, perdón, me, me sirvió mucho para colocarme en un papel donde yo en ese entonces tenía la necesidad de despegar, ¿no? Profesionalmente, ¿no? Que yo lo veía propio de mí, de una persona de estar en, buscando crecimiento y exigirme bastante, ¿no? Que hoy lo veo, ¿no? Este, 
esa oración en ese momento me sirvió mucho. El quién tienes que ser, ¿no? Como 15 años después, este, recuerdo esa, esa, esa oración y hay momentos en los que he sentido que pagué un precio muy caro con ese quién tienes que ser. ¿no? Cuando me detuve y e hice una retrospectiva y chequé el recorrido de los últimos 15 años, dije, creo que hubo más de un error. Y entre ellas el que te abandonas un poco a ti mismo en tu esencia, ¿no? Y duele, ¿no? Creo que ahí es donde, en el caso personal, sí hubo como una, híjole, un choque térmico muy duro para mí. O sea, me hizo realmente cuestionarme muchas cosas en otras tantas sentirme muy mal, ¿no? O sea, de que recapacitas y reflexionas y dices, aquí, aquí, en este punto, me equivoqué. Y debes una disculpa y, ¿sabes? O sea, y probablemente la disculpa no arregle la pizza. O sea, realmente, ¿no? Y que tienes que, independientemente del resultado de la disculpa, pues, verte al espejo y, y decirte a ti mismo, sí, te equivocaste, Sorry, un abrazo carnal. Y sigue. Y síguele, porque si no te quieres tú. Sí, creo que la parte más importante de esa revisión, digo, no sé si es la parte más importante, eso es lo que me viene a mí en mi mente, este, pero es perdonarse a uno mismo. Tal cual. O sea, más que el perdonar al otro de lo que hayas hecho, quizás el otro ya ni se acuerda, o quizás claro. sí. Este, pero es perdonarte a ti mismo, ¿no? Claro. Por ser esa persona que quizás no te gustó ser. Claro. Tomar ciertas acciones. Sí, hasta por traicionarte a ti mismo, ¿no? En ese, en ese sentido. Digo, a mí concretamente eso fue como, han sido como reflexiones que he traído, ¿no? De unos meses para acá y que, pues, de alguna manera también te ayudan a, a sanar, porque pues en este ejercicio de estarlo platicando como en este momento, también dices cosas que te resuenan, escuchas cosas que te alivian, claro. ¿no? O sea, el hecho de verte reflejado en una tristeza, en un dolor, en una situación similar, eh, ayuda, ¿no? Yo en ese momento platicando con esta persona, pues era como, le escribía para ella, ¿no? Eh, y después te das cuenta que te lo dices también a ti mismo, ¿no? Claro. ¿No? De cómo es la vida y que puede ser una espiral ascendente o descendente dependiendo de tus acciones y las decisiones que hayas tomado, pero que al margen de ese sub y baja... Mmm... Y entender que todo lo que nos pasa en la vida es para nuestro mayor bien, ¿no? Claro. O sea, si no hubieras tenido que vivir esas experiencias fuertes o esos errores... Claro. que cometiste, no estarías hoy donde estás. Sí, pensando como lo pienso, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Y también creo que es parte, digo, ya lo he mencionado mucho en el programa, pero es parte del de camino, el que nos volvamos a equivocar y el que volvamos a hacer cosas que no nos gustan y todo. Claro. Eh, yo nunca creo que retrocedes, nada más estás ya más consciente de que, ay, ahorita hice eso que no me gusta como lo hice. Claro. O sea, yo el domingo me desperté súper de malas por un por algo que había sucedido la noche anterior, de que no pude dormir muy bien. Y me levanté súper de malas, lo saqué todo a mi mamá, así de que en la mañana yo ya haciendo un berrinche. La furia. Ajá. Y luego dije, ¿sabes qué? Me voy a caminar. 
Y me fui a caminar, no me, me encontré con una amiga, fuimos a desayunar y regresé súper de buena, súper a gusto y ya como que yo misma, ya ni siquiera me traje eso ni, de ni comentar nada, fue así como, pues sí, tuve un momento de berrinche y soy humano y pasa, ¿no? Claro. Y, Digo, y seguramente y va a seguir necesario. Sí, pues es, es parte de... sacarlo. Perdón, mamá, que lo saqué hacia ti. <risa> este, aquí Octavio. Saludos, Octavio. Gracias por escucharnos siempre. Nos pone este un comentario muy bonito. Dice, nos refugiamos en el orgullo porque tenemos miedo de decirnos la verdad. Y este es del libro, se llama el libro del té... Y es de Kakuso o Kakura. Ahora. Nos refugiamos en el orgullo porque tenemos miedo de decirnos la verdad. Sí, pues es que es duro, ¿no? <risa> ¿No? Sí, es duro ser honestos. Consigo mismo, sobre todo. Sí, sí, que este... O sea, qué interesante que, que es... Es con quien más estamos y con quien más puede ser difícil. Vamos a ir a un pequeño corte. Regresando, les vamos a decir... ¿O les quieres decir rápido la dinámica para que en el corte o regresando? Regresando. Regresando, les vamos a decir de una dinámica para que se puedan ganar un regalito que les tenemos aquí. Este, ahorita Carol les va a platicar. No se vayan, regresamos. Estás escuchando Conversaciones Conscientes. Enseguida regresamos. Me llamo Carlos, vivo en Bogotá, Colombia, pero soy de Irapuato. Lo más difícil ha sido el frío y conseguir trabajo siendo joven. Lo mejor es que acá conocí a mi novia y ya vivimos juntos. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde puedas formar tu familia y ser feliz. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Migrar es parte de nuestra historia. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. ¿Cómo proteges tu hogar de la lluvia y el calor? Con impermeabilizantes top. ¡Correcto! Llegó la gran venta de impermeabilizantes y aislantes térmicos. Come. Protégete y aprovecha desde 10 hasta 30% de descuento. Además, compra en línea y a domicilio con meses sin intereses. Solo en Comex. Válido el 10 de julio de 2022. Consulta productos participantes y bases en tienda. CPS Media busca agente de seguridad. Si tienes entre 20 y 50 años, experiencia en el puesto, disponibilidad de horario y secundaria terminada, acude con solicitud. Instituto Elaborada, en calle Proa 111, Colonia Marina Vallarta, de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, o pide informes al 322-370-8823, con Javier Saldaña, ofrecemos prestaciones de ley y sueldo base. Sigue escuchando Conversaciones Conscientes, ya estamos de vuelta. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso a Conversaciones Conscientes. Están aquí con Lu Moreno, Carol González y Juan Pablo... Bonilla. Bonilla. Eh, gracias, Juan Pablo, por estar aquí. El día de hoy estamos hablando del amor propio. Este Y antes de seguir con la conversación, Carol, ¿les quieres Sí, estoy muy emocionada de compartir con ustedes este algo que he estado leyendo que, que me recomendaron uno de nuestros invitados que estuvo aquí eh, y es un libro creo que no es comercial, es un libro que está escrito por unos brasileños y se independiente, llama pues. sí, independiente 
este creo que el libro originalmente está en brasileño pero está en, en, portugués. en portugués perdón este está en español y tengo uno aquí para regalar a quienes nos vayan a compartir algo nos llamen o nos pongan un mensajito ahí porque la verdad siento que es un libro que, que necesita ser compartido y es un clavado hacia el, el autoconocimiento del hombre. Está hecho para hombres. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención y estoy aprendiendo mucho este, dentro de él y, y tiene muchos espacios de autorreflexión y va conectado con, con los ancestros y con el ciclo de... Wow. De, del sol y de la luna o sea está como trae un aspecto místico uh -huh. eh, y a su vez pues cuestionamientos de del hombre y qué papel y quién es el hombre no y qué papel vienes a jugar aquí como como hombre y todos los aspectos que nos alejan de, de la esencia del hombre este está muy interesante me ha inspirado mucho para compartir muchos videos que estoy grabando ahora para para mi página de instagram entonces, quería comprar más y compartirlos con ustedes. Gracias, Gracias. Carol. Eh, te late hacer una pregunta. Sí, y sí, que La primera persona que responda en Facebook Live, que nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta, eh, se gana este libro y van a poder venir aquí a la estación este, a recogerlo. Ya que salga el ganador, les decimos la, este, dónde recogerlo y todo. Pero igual, si haces una pregunta y ya en base... ¿Yo? <risa> la que tú elijas. Este, pues o yo... Que, o, digo, lo, lo que pensaría, y es algo que habla mucho en el libro, y creo que también tiene que ver con el amor propio, este o con el, el inicio a la búsqueda del amor propio, es como... este y, y no importa si eres mujer, también se puede, porque todos tenemos esta energía femenina y masculina, ¿no? Pero eh, sería como, ¿qué es para ti ser hombre? Un hombre okay. en esta época? Esa es una muy, muy buena pregunta. ¿eh? Muy bien, entonces eh, la primera persona que nos responda en el video de Facebook Live de ahorita de Conversaciones Conscientes, para ti, ¿qué es ser hombre? Como dice Carol, puede ser hombre, puede ser mujer. Este, pues se gana este libro que se llama Jornada, Jornada Solar. Eh, bueno. Estamos pendientes de ustedes y seguimos con la conversación. Se ve bastante bueno. Está muy interesante. Está muy bueno. Ok, pues sigamos entonces. Este amor propio. Amor propio. Eh, bueno, ahorita que estábamos platicando fuera del aire, eh, surgía la pregunta que de dónde llegaba este punto de las reflexiones, les contaba que bueno, a finales de año pasado tuve un, unas crisis de ansiedad eh, bastante fuertes, realmente nunca había tenido una, una en mi vida ¿no? de, y pues nada, de entrada que te sacas un buen susto ¿no? porque pues crees que está pasando lo peor ¿no? que te está dando un infarto este, en principio de cuentas ¿no? entonces bueno, me agarró en un momento ¿no? a solas en, en ese momento la casa en la que vivía y te, te sacas un buen susto, estás completamente fuera de control Des, te agarra de sorpresa en un momento cualquiera que yo estaba dos minutos antes muy tranquilo y pum, eso fue como un parteaguas ¿no? de, 
de, de vida literalmente eh, a nivel personal. Digo, fue, esa fue una. Eh, a lo largo de ese mes tuve otras dos más así bastante fuertes. Y nada, apa, más allá de ponerme como a, a investigar sobre la ansiedad, digo que sí, me atendí, me explicaron, empecé a comprender situaciones pasadas. Bueno, a nivel personal, a mí esta cuestión de que te den medicamento para algo, nunca he sido muy partidario, ¿no? Los seres humanos siempre estamos rehuyendo del dolor, ¿no? Y te duele la cabeza, tómate una aspirina, ¿no? Te duele el estómago, esto, la muela, esto, otro. Pero nadie, bueno, no nadie, pero no estamos acostumbrados a sentarnos, a observar de dónde viene ese, ese dolor, ¿no? En este caso para mí fue detenerme también a meditar sobre, bueno, ¿De dónde viene este estallido eh, espantoso ¿no? de sensaciones? ¿Cómo la puedes, o sea, cómo lo puedes trabajar de una manera que no tengas que tomarte una pastillita para que estés tranquilo y al final del día no arreglas nada? ¿No? Entonces, pues de una manera muy pragmática para explicarlo, eh, pues la conciencia de cambiar el estilo de vida, ¿no? En ese entonces el, el trabajo que yo desempeñaba pues era un trabajo de mucha, de mucha presión, ¿no? Un nivel de responsabilidad importante que he venido haciendo durante, intensamente durante los últimos 10 años, ¿no? Digo, y que me ha gustado y satisfacciones y te volteas a ver a ti mismo y dices, wow, esta es mi capacidad, ¿no? Pero te pagas un precio. ¿No? Y ese precio no te das cuenta qué tan alto es hasta que, lo, hasta que te está llegando la factura, ¿no? como lo que te platico de las crisis. ¿no? Entonces, en el momento de interiorizar, me llevó a darme cuenta que el problema era de forma y fondo y que mi persona me estaba pidiendo un cambio de forma y fondo. ¿no? Desde cómo en ese momento ejercía mi liderazgo eh, tras esta cuestión de quién tienes que ser. ¿no? Eh, cambiar hábitos personales de vida, de cosas que acostumbras a hacer o que anteriormente te llenaban y dejaste de hacer, que hay que retomar. ¿no? Y pues yo creo que las más complicadas son en las cuales... Tienes que sentarte eh, sin orgullo, como lo que mencionaban ahorita en los comentarios, a, a hacer cuentas de, bueno, eh, la persona que se llevó a este punto de la ansiedad, o sea, pues qué viene cargando, ¿no? Y cómo lo viene manejando, que su organismo le dijo, ya, o sea, para. Para y cambia. Entonces, ahí es cuando empezó a venir como una recapitulación de, bueno, a ver, ¿por qué manejas tanto estrés? ¿No? O sea, al margen del nivel de responsabilidad es cómo canalizas tú el estrés. ¿No? Y dos, pues cómo te estás desenvolviendo con las personas. ¿No? Porque al final del día, pues bueno, yo veía mi trabajo como una montaña de trabajo interminable como una especie de bucle del tiempo en donde todos los días empezaba, empezaba y no veía un avance. 
Pero definitivamente había algo en la fórmula que yo estaba ejecutando que ya no funcionaba, que ya había caducado. Que ese individuo ya no encajaba con las necesidades de las demás personas. ¿no? Y que no estaba siendo empático y que no estaba siendo consciente. Eh. Quiero preguntar, este, ¿y ¿soltaste todo y diste como un giro a... a a tu trabajo y eso, o, o soltaste más bien los comportamientos y, y, y continúas en, en el mismo trabajo? No, actualmente no. De hecho, decidí tomarme ahí un, un break. Okay. Digo, lo hice todo lo más profesionalmente posible, ¿no? Me di un tiempo para sentarme, investigar sobre el tema de la ansiedad, analizar realmente si lo podía manejar, sobre todo si podía modificar aspectos de conducta Llevando la misma rutina, ¿no? Entonces, no, realmente la, el, en, a nivel personal tomé la decisión de dejar la relación laboral, digo, di un periodo razonable para entregar acorde a la responsabilidad, pero sí con la idea clara de entregar la batuta. Luego, en ese inter de entregar la batuta, sí relajarme considerablemente, ¿no? O sea, soltar el control para empezar. Sí. ¿no? Entonces, eso fue ya una gran ayuda. Y ya después de, de que entregas todo el rollo, pues entonces de verdad trabajar en el, la persona que quieres construir. ¿no? O sea, que sí creo que es una maravilla el hecho de que pues es una decisión nada más y lo puedes hacer hoy o lo puedes hacer mañana, pero el construir es, es complejo. ¿no? Entonces... Eh, a partir de que entrego la, la operación del, de, de, del trabajo, eh, pieza más duro, ¿no? Como esta introspección y este espejear y mirar hacia adentro. Pero sí, definitivamente, eh, por lo menos para empezar un cambio como el que a mí me, inter me interesa, sí era prim primordial cambiar todo. ¿no? ¿Y crees tú, ahorita con el trabajo que ya llevas avanzado, que sería posible para ti? Este, con, iniciar nuevamente en, un, en una postura como la que tenías desde otra forma? Fíjate que sí, creo que sí. Digo, hay que... Sí, también tengo ganas de descansar, ¿no? Este... Si sí, no, que lo hagas, pero, o sea, como que voy a, al... Qué padre si todos en el, en el ámbito laboral se dieran ese tiempo como para decir, ¿sabes qué? O sea, lo que vengo haciendo de mucho tiempo ya no está funcionando porque claro. las nuevas generaciones tienen otras necesidades, porque en, en general ya hay otro colectivo, otra conciencia, o sea, como preguntarnos y, y modificar esas cosas a nivel claro. personal, ¿no? También. Claro. No, sí, de hecho sí está... Vamos, mi naturaleza es estar ahí en el ruedo y... Y me gusta, ¿sabes? No, definitivamente lo, lo, lo voy a retomar. Solamente que en este momento estoy en ese periodo de reconstrucción y de definir un nuevo quién tienes que ser para, ¿no? Desde un punto de vista más amable para con uno mismo, eh, más, eh, más equilibrado espiritualmente, mentalmente, hay un dicho que a mí me gusta decir mucho y, y lo voy a decir en inglés y luego lo traduzco, pero es como que, que it's not about what you are doing, it's about who you are being with what you're doing. Okay. O 
O sea, como que no se trata de qué estás haciendo. Como claro. reconstruir este qué hacer, sino quién voy a ser yo claro. en lo que estoy haciendo. Claro. Y bueno, ahorita que nos compartes esto, Juan Pablo, me viene la pregunta de qué tanto de esa ansiedad y miedos, porque creo que hay muchos miedos detrás claro. de, de una ansiedad, este, están conectados con las expectativas de los demás o tal vez con la expectativa que yo creo que los otros tienen de mí. Claro. ¿no? O sea, como que si yo no estoy, todo se va a caer. Creo claro. que existe mucho estos miedos en, en las personas. Claro. Este, Especialmente en esas posiciones, ¿no? O, o como o que general, nadie lo va a hacer igual de bien sea, que tú. Que y nadie. creo que en general, o sea, como que queremos tener el control. Todo controlado. Y, ajá, sí. de que hasta nuestras propias casas, de que si no estoy yo, o sea, como que puede entrar ese miedo de, sí, en de mi que caso, todo lo, se va a caer si no lo En mi caso yo. lo que sucede, lo que empezaba a suceder o ya tenía tiempo sucediendo es eso, ¿no? Que después... No me daba cuenta, pero ya había traducido toda mi vida a trabajo, ¿no? Tanto el aspecto personal como el aspecto laboral. Entonces, mis exigencias y mis estándares en la vida personal eran como si estuviera en el campo laboral y pues realmente no es así, ¿no? O sea, esta necesidad de estar controlándolo ya todo, eh, pues no es... Sí, como que comienza en un lugar, pero solamente crece y tienes más de este ego que se va haciendo más grande y lo vas metiendo en otros aspectos de tu vida, ¿no? Si te engañas. Sí. Y definitivamente hay como una, no sé si decirlo moda o una tendencia a que tenemos que andar en friega todo el tiempo, ¿no? O sea, como También. que tenemos que comprobar que estamos súper ocupados. Tal vez inconscientemente lo hacemos, pero sí es como... O sea, hasta decir cosas como no tengo tiempo, claro. no tengo tiempo, no tengo tiempo. Justo estaba leyendo algo que decía, este, o sea, quítate esas palabras de decir no tengo tiempo y, y empieza a decir que sí tienes tiempo sí. Claro. y abre los espacios para hacer las cosas que te gustan hacer. O sea, ya sea irte a correr o irte a leer un, un poco de un libro, o sea, como que date esos espacios para ti mismo que eso también va con el amor propio, o sea, tener estos espacios de, de chiquearte, de apapacharte, de irte a comer tú solo, de no sé, de lo, cosas que te gustan. De caminar. Hacer. Y que tener éxito es tener una calidad de vida y que esa calidad de vida no es necesariamente en función de lo que tienes o de lo que crees que eres, sino de las actividades que hacen que te desarrolles, ¿no? Desde convivir con la gente que amas, ¿no? caminar, sacar a pasear al perro, ir a la playa o al parque y simplemente existir, pues lo estás aportando a tu, a tu calidad de vida. ¿no? Y, el, y este fenómeno de andar de arriba hacia abajo, ¿no? eh, porque bueno, también el ritmo de la vida ya va así, Entonces, ya no procuramos esos tiempos de, de estar de detener un poco y, de, y, y, y sentir, ¿no? A mí lo que al final del día me queda de esta cuestión de las crisis de ansiedad es que ya cuando empezaba a investigar con el tema de los especialistas, eh, pues me daba, caí en cuenta que ya había tenido avisos meses anteriores y años atrás. Entonces, viene este tema del amor propio porque fue como un en qué momento me abandoné de tal manera que cuando mi cuerpo 
me avisó años atrás que tenía que detenerme, que bajar el ritmo, va, 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 y no lo escuché por seguir en, ese, en esa tesitura de excelencia, perfección, exigencia, control. liderazgo, control, nadie lo va a hacer mejor que tú, tienes que estar ahí si quieres que se haga bien. Las creencias alrededor de la restaurantería, hotelería, o sea que hay mucho aquí que, que nunca para, que claro. siempre que el servicio viene primero, o sea muchas otras cosas que pones antes, este y pues la verdad es que o sea todo eso, Sí va a continuar, pero hay gente claro, que puede Que lo va a seguir ejecutando. ¿no? Sí, a mí a nivel personal me vería en el espejo y me dolía mucho el haberme abandonado de esa manera. Porque realmente la pasé mal. Digo, hoy por hoy, todo muy bien, todo muy tranquilo, disfrutando, eh, viviendo con calma un día a la vez. Pero en ese momento, en esa pequeña coyuntura, sí fue muy doloroso decir en qué momento olvidé el dejarme sentir, tanto sí. lo bueno como lo malo, ¿no? Sí, llegan esos momentos y hay que poner atención. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte. Este, no se olviden que tenemos esta dinámica de quien ponga ahorita en Facebook Live. Eh, para ustedes que es ser un hombre, eh, se van a ganar este libro de Jornada Solar. Regresamos con ustedes. Estás escuchando Conversaciones Conscientes. Enseguida regresamos. ¡Sácale fuego al Hot Sale! Préndete con el 20% de descuento y 3, 6, 9 o hasta 12 meses sin intereses comprando en línea en comex.com.mx. Aprovecha el Hot Sale solo en Comex. Válido el 31 de mayo de 2022. Consulta las bases en comex.com.mx. Hospital CMQ Centro, con más de 30 años al servicio de Puerto Vallarta y sus alrededores. Distinguido por sus altos estándares e innovación hospitalaria. Preferido por sus servicios médicos de alta calidad y más de 20 especialistas. Llámanos al 322-223-1919. Hospital CMQ Centro, ubicado justo en el corazón de Puerto Vallarta. Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las contiendas electorales. El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales. El INE es valioso porque me garantiza una paz social porque me deja participar en las decisiones del país. Mi INE es valioso para mí, porque mi INE soy yo. Y yo. Hola, ¿sabes qué onda con nuestros derechos? Claro, las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos cuiden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos. No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, todas y todos los tenemos. ¿Quieres saber más? Chécalo en www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte, el poder de la justicia. En Sierra Lago descansas en una moderna y confortable cabaña. En Sierra Lago tienes wifi gratuito y una piscina climatizada. En Sierra Lago puedes montar a caballo o dar un paseo en el lago. Disfruta del clima fresco de la montaña y actividades al aire libre para toda la familia con hasta tres meses sin intereses. Aprovecha nuestra promoción de temporada. Reserva de domingo a jueves una cabaña estándar y obtén ascenso garantizado a cabaña suite sin costo ingresando el código SL22 en la página 
www.sierralagoresort.com Sierra Lago en Mascota, Jalisco. Tienes que vivirlo. Aplican restricciones. La piedra y el activo afectan tu cerebro. Te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Llegaron las promociones más hot a Dormimundo. Este hot sale aprovecha en tienda y en línea. Hasta 55% de descuento en toda la tienda más hasta 20% adicional. O modelo Winter Matrimonial a 4,999. Y hasta 18 meses sin intereses solo con City Banamex. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válido al 31 de mayo. Oe, 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 oe. Sigue escuchando Conversaciones Conscientes. Ya estamos de vuelta. Hola, hola. Estamos de regreso en Conversaciones Conscientes. Ya nuestros últimos minutos. Este, ya se, se pasa rapidísimo sí, sí. el programa. Este, y bueno, el día de hoy hemos estado hablando del amor propio con Juan Pablo. Juan Pablo, nuevamente, gracias por estar aquí. A ustedes por la invitación. <ríe> gracias este, por compartir toda tu verdad. Sí, sí, sí. Eh, creo que ahorita estaban tocando un tema muy interesante que este, igual está padre mencionarlo aquí. Estábamos hablando justo antes del, del corte. Les, les recordé que hicimos la pregunta de para ustedes qué es ser un hombre. Este y pues esta bueno empezaron a adentrarse un poco en lo que es ser hombre y todo pero sobre todo me llamó la atención esta mención de, eh, de del hombre y la y ser vulnerable no uh -huh. y este esta como eh, creencia de que el hombre no debe de ser vulnerable o sea una o que la social. vulnerabilidad te hace débil, débil. no Ajá, este débil, creo que es lo que exacto. hemos aprendido y este y pues sí, o sea, creo que eh, hablando del amor propio y todo esto, o sea, que sí puede ser más fácil para las mujeres acercarse a sus amigas, así como que estás teniendo un muy mal momento, estás pasando por un lado muy oscuro, que hay de personas a personas, claro. ¿no? También sabemos que nos cuesta trabajo abrirse, buscar ayuda, claro. simplemente buscar ayuda, de repente uno dice, "No, yo puedo solo." Este, pero, pero, o sea, esta, las mujeres realmente en general, creo que sí tenemos más esa facilidad de, de poder, pues, hablar entre amigas y buscarnos y versus un hombre, ¿no? Claro. Eh, no sé ¿Crees si que, que ahora con, con lo que has vivido y con lo que te has topado, este... Te, te sientes como más, más abierto de poder compartir ahora y llegar, o sea, entre tus amigos hombres de, de poder compartir como lo que sientes frente a ellos? Sí, fíjate que digo, 
Yo soy de, la de las personas que en general creen que el conocimiento es para compartirse, el que sea, ¿no? Y ya, si, las si el otro lado lo quiere tomar o no, pues harina de otro costal, ¿no? A mí sí me gusta, mmm, digo, no precisamente ir como merolico diciéndote me pasó esto, 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 pero sí me gusta hablar desde, desde la experiencia y decirte, Creo que por ahí puede, puede ser. Y es muy sencillo. Eh, digo, en mi andar, en mi hacerme, la verdad es que me ha tocado tener más de un, un camino o una situación en solitario y tener la necesidad de buscar el apoyo y no encontrarlo. ¿no? Entonces, en ese aspecto, en general, siempre he sido una persona muy dispuesta a escuchar o a tender la mano cuando alguien tiene una situación, porque la verdad sé perfectamente lo que es no tener exactamente a nadie cuando más lo necesitas. Entonces, en general siempre he estado abierto. Hoy estoy más abierto más bien a manejarme de una manera diferente a como me venía conduciendo, ¿no? Y es un ejemplo muy concreto, es que muy probablemente el Juan Pablo de antes de esas crisis no hubiera sentado, no se hubiera sentado aquí. No Definitivamente. ¿Me mandé? No tenías tiempo para sentarte aquí. Aparte, ¿no? Aparte, no, pero muy probablemente sí me hubiera negado, ¿eh? No te das cuenta, pero te... Te pierdes de muchas cosas en, en función de esto, de cómo tiene que comportarse un hombre, este, la, import juzgado. la importancia de hablar de lo que te pasa, como te está pasando, eh, sin el temor o la preocupación a ser juzgado. ¿no? Y que seas visto de, como una persona incapaz. ¿no? Digo, creo que... Digo, yo también me puedo identificar, seguro tú también, ¿no? O sea, probablemente antes no... Digo, yo era muy reservada con mi círculo de tres personas y ellos sabían solamente mi vida. Ahora mi vida es como claro. un libro abierto y soy súper transparente, pero porque creo que ya haces las paces con eso claro. y, y te aceptas que ya no importa. O sea, ya da igual. De todas maneras, la gente va a juzgar, va a hablar. Claro. Entonces... Sí, y creo que parte de lo del programa que siempre hicimos Carol y yo es pues venir y compartir, tener invitados y platicar de nuestras experiencias y de lo que hemos leído y de lo que hemos aprendido en la vida, este porque igual y le va a resonar a alguien más, ¿no? Tal vez alguien escucha algo que dice, ah, ok, o sea, eso, claro. eso es lo que necesita escuchar, ese es el mensaje que necesitaba. Y pues sí, como tú dices, ¿no? O sea, hay que compartir ese Tal cual. A ver, tenemos ya un comentario aquí de nuestro queridísimo Gux, que también es este, pues un, un, uno de nuestros radioescuchas. Este. Un asiduo. Lo... Sí, sí okay. que también ya vino a compartir. Pues, te ganaste el libro con tu comentario. Bueno, dice, interesante pregunta. Aquí lo que personalmente pienso. Nada tuve que ver con yo ser hombre. La naturaleza fue la que se encargó de ese detalle. La sociedad, debido a ello, nos etiquetan como el papá, el hijo, el hermano, el esposo, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el género. La naturaleza, por otro lado, siguió encargándose de darme características, tono de voz, vello corporal, etcétera. Creo, creo por ello que ser hombre tiene que ver solo con lo biológico. Llegar a ser un buen hombre tiene que ver con que con que ese hombre esté en paz consigo mismo y en contacto constante con su ser espiritual, su verdadero ser. Saludos. 
Ay, qué padre, Gux. Ahí te escribo para decirte con quién te dirijas para recoger tu libro, que ya sabes dónde está la estación. Muy bien. Me gustó Muy su bien. respuesta. Sí, ya estamos en los últimos minutos del de programa. Me encantaría, pues, no sé, que cada uno compartiéramos un poco más de, este, pues, cerrar, ¿no? Con este amor propio, tal vez... Algo que les ha ayudado en este camino, este no sé, algún como tip que quieran dar de, de algo que a ustedes les ha ayudado, pues nada más algún comentario o algo así. Por favor. Digo, yo, yo me quedo este con la importancia de, de tener esta constancia, este tiempo y espacio con, con uno mismo para poder escucharse y ser honesto con uno mismo y, y saber cuándo te estás desconectando de eso, cuándo te estás influenciando, cuándo no, o sea, cuándo te vas perdiendo poco a poco para poder regresar constantemente a ti. Eh, sí, creo que, creo que la verdad duele y, y es necesario a veces como estar en ese dolor y saber qué va a pasar. Que recomiendo, que es una buena práctica en general. La verdad, eh, a mí me gustan los periodos de silencio. Creo que es importantísimo que uno en lo individual, cuando te bañas, cuando te estás vistiendo, cuando vas al trabajo, puedas hacer unos minutos de silencio. Pero de verdad, sin, el, sin la mente discursiva eh, en silencio que te permite interiorizar. ¿no? A mí el tiempo me ha enseñado que Dios o la vida te hablan diariamente, pero no es un tono de voz como el que puedes escuchar ahorita, es un susurro. Y para poderlo escuchar necesitas estar en silencio. Y que en ese silencio, al percibir ese susurro, vas encontrando el camino que debes de seguir. ¿no? Esa es como mi principal recomendación, el silencio. Qué bonito. Qué bonito, gracias Juan Pablo. Pues yo puedo decir que hay que estar atentos con lo que nos está diciendo. Este, muchas veces sale en el cuerpo, entonces hay que estar atentos qué está sucediendo en nosotros. Tal vez el cuerpo te está diciendo algo, tal vez la vida te está mandando ciertos mensajes de que no es por allá, es por acá. Y pues hay que estar atentos, ¿no? Este... Porque pues hay que cuidarnos a nosotros mismos y, y amarnos. Porque a partir de ese amor propio, creo que es el amor que podemos dar a los demás. Tal cual. Gracias, gracias, gracias por escucharnos. Ya saben que todos los martes 6 de la tarde estamos con ustedes en Conversaciones Conscientes. Gracias Juan Pablo, Al gracias contrario. Carol, gracias Eddie Y pues gracias a todos. Bonita tarde. Bye. Es momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra siguiente emisión para que juntos tengamos conversaciones conscientes. La salida es hacia adentro. Hasta la próxima.